0: Olá, eu converso hoje com Frederico Mesnick da Trigo no Capital, ele já esteve aqui no TC Gestor em 2019 e volta agora para falar o que ele espera das small caps em 2020, que small cap ele acha interessante carregar nesse ano e quais são os maiores mitos das small caps. Fica com a gente. Frederico, obrigada pela sua presença aqui. O primeiro reincidente do TC Gestor. Fico muito feliz. Sou ter o a primeiro O Primeiro reincidente. É um bom sinal. <risos> é, como que foi o ano de 2019 para a Trígono?
1: Ah, foi um ano muito bom. A gente a gente vem crescendo aí com bastante consistência, tendo tendo um passivo bastante diversificado. A gente está praticamente fechando o ano acima de 2 mil cotistas, o que é muito bom para uhum. gente. E os fundos estão performando muito bem. Dentro da estratégia, dentro dentro do esperado de mercado é para o mercado em franca recuperação.
0: Uhum. Bom, para quem não sabe, o Frederico, eles a Trigono tem um, é um fundo de small caps, focado em small caps. Sim. Quem quiser saber mais, assiste a outra entrevista que eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo.
1: É, na verdade, é uma, uma casa que tem um alto viés para small caps. Alto né? viés de small caps. É, a gente tem um fundo que é um small caps puro. O mercado fala small caps raiz, que é o nosso Trigono flagship. Uhum. Esse é realmente é small caps. A gente tem o um Trigono Verbier, que é um all-cap, é uma ações livre, com também vésperas small-caps. Tem o um Trigono Delfos Income, que é um fundo dividendos. E tem um Previdência, é, recentemente, que a gente abriu com o BTG.
0: Maravilha. Que, que small-cap te deixou mais feliz esse ano?
1: A mim ou aos cotistas? Todo mundo junto. <risos>
0: Todo mundo junto, Não, vai. A gente,
1: a, gente, a gente, no flagship, eu posso comentar, assim, uh, Júlio Simões foi um papel que deu muita alegria para a gente esse uhum. ano. Né? Uma posição que a gente montou no final do ano passado, é, no final de
0: 2018, isso
1: que andou bem, né? Uhum. E tem, tem muito espaço ainda, né? Um outro papel que andou bem esse ano foi a Shools, uma uhum. empresa que faz é, autopeça, né? A gente entrou no setor de home builders, né? Com a Trisul, uhum. foi o único Cavalo, o caps, você foi o que mais andou. Então assim acho que tão, como um todo a performance do fundo ela foi bem consistente no uhum. sentido nos fundos, né? não acho que não teve um papel que contribuiu, acho que foi um pouco de tudo. Uhum. Agora, no final do ano, de uns três meses para cá, o nosso Delfos Income, que é o fundo de dividendos, tem andado muito bem por conta da safra de balanço da, e da divulgação de dividendos aí em cima de alguns papéis que a gente tinha na carteira, o que a gente continua tendo, como Congás, por exemplo. Né? É, e assim por diante.
0: Né? É, Vamos aproveitar aqui, para quem não sabe, eu acho que a gente também não detalhou isso tanto na primeira entrevista, o que, que é uma small cap e o que, que é o índice de small caps?
1: Vamos lá. É, small caps no mundo, ele tem uma definição bem padronizada. Qualquer empresa que tem o valor de mercado abaixo de 1 bilhão de dólares é considerado small caps. Uhum. No Brasil, é, isso não, não tem muito essa definição, pelo menos não no índice small caps, porque o mercado brasileiro é um mercado muito pequeno. A gente está falando aqui grosseiramente, por incrível que pareça, mais ou menos 217, 220 empresas listadas que têm alguma possibilidade de, de negociação. Você tem mais empresas listadas do que as 217, 220 que eu, que eu mencionei, uhum. mas as empresas ou não têm free float, ou estão com, com a negociação suspensa por algum problema judicial, ou, ou qualquer outro problema que, que evita, com que, o, que, que não deixa o investidor... É, é, é comprar ou vender o papel. Uhum. Então dessas 220 empresas, mais ou menos, é, 55% dessa base é small caps. Uhum. Que são empresas que valem menos do que, vamos, vamos, vamos arredondar para 5 bilhões de reais. Então a gente está falando de 115 empresas listadas na bolsa, num total de 220, que valem menos do que 5 bilhões de reais. Uhum. Né? Isso é um número muito grande. Né? E a Trigono ela é especializada nessas 115 empresas, uhum. né? nesse nicho de mercado. Quando a gente olha o índice small caps do Brasil, até até por esse número pequeno reduzido de empresas, ele não é small caps como a definição. Você tem lá dentro, TOTOS, Via Varejo, né? Eneva né? e outras empresas que que não são small caps e que que, de certa maneira distorcem um pouco a a compreensão do mercado. né? O que que a gente fez na Trigono para que a gente pudesse ter um índice de referência? A gente pegou A mesma metodologia que a bolsa usa para calcular o índice Bovespa e para calcular Small Caps, e calculou com as 115 empresas o nosso índice Trig. Hum, Então, a gente tem internamente o índice Trig, que são as 115 empresas que são montadas com a mesma metodologia, rebalanceados na mesma metodologia, para que a gente possa comparar e entender o comportamento. O que que a gente percebeu nisso? Por coincidência, o índice Small Caps e o índice Trig tem uma correlação e um comportamento muito parecido. Uhum. Então a gente pôde é, usar para as análises, para desmistificar as small caps no mercado, muita análise estatística em cima dos small uhum. é, e não precisou fazer tanto em cima do trig. Uhum. Mas realmente ele, ele tem uma qualidade né, de, de, de retorno, de risco, muito diferenciada em relação ao índice Bovespa, que é um índice altamente concentrado em, em acho que se não me falha a memória, é, as cinco maiores posições do índice Bovespa compõe 40% do índice, uhum. grande parte de empresa financeira, empresa de mineração. Então, assim, é um índice realmente que não, que não não reflete muito a economia do Brasil uhum. né como um todo. E até 2014 tinha um, uma metodologia completamente é, é, distorcida da realidade uhum. por conta de, de, de considerar somente é, a liquidez dos papéis. Então, a gente uhum. teve em 2014 o evento do AOGX, do que apesar de ter caído quase 80% no prazo de três meses, o papel dobrou no índice. Uhum. De 2 mil para quase 5, e aí deu uma bagunçada geral. Legal então, gente, trazer
0: né? essa didática aí é. dos índices. É. Acho super importante.
1: Então a gente a gente precisa, quando fala de small caps, olhar o que é realmente small caps.
0: Uhum. O Ibovespa, ele é. É, disparou aí nos últimos três meses mais ou menos 8%. O Trig está como esse ano? Porque o, small, o índice de small caps está em 16%, bem acima do Ibov. O TRIG, o índice TRIG está por aí também?
1: Então, o o índice Small Caps no ano, em 2019, ele está praticamente quase 50%, se não um pouco mais, né? Que dá uns 20% ou até mais uns 25% acima do índice Bovespa nesse ano. Mas o mais interessante é que não é só esse ano. O índice Small Caps bate o índice Bovespa. O índice Small Caps foi criado em abril de 2018, De abril de 2018 até novembro de 2019, né, o índice bateu o o Bovespa constantemente. O que acabou acontecendo no mercado brasileiro é que 2013 a 2016 foi o pior triênio para small caps no Brasil. Mas o que tinha em 2013, 2014 e 2016? Você tinha uma política, aquela famosa nova matriz econômica, com Guido Mantega e Dilma Rousseff, a economia bicando para baixo os juros beirando os 15% e Small Caps sofreram muito. Então realmente foram três anos em que o mercado ficou muito mal, mal as Small Caps ficaram muito mal vistas por conta desse triênio, mas você tirando esse triênio os, e, e levando em consideração os quase 11 anos de Track record do índice Small Caps, Bate Bovespa, é, se não me falha a memória, eu vou dar um número para vocês. É, em 10 anos e meio de abril de 2008, A novembro de 2019, o índice Bovespa subiu 58%. O índice Small Cap subiu 140%. Quase três vezes mais. Então, quando você fala de índice Trig, que você perguntou no começo, ele tem um comportamento muito parecido. Então, o índice Trig nesses 10 anos e meio subiu 160%. O índice Small Cap subiu 140% e o Bovespa 58%. Quando você olha o risco, né, essa é a primeira coisa que a gente ouve muito, fala, não, o Small Cap tem mais risco. Bovespa tem uma volatilidade anualizada nesse período de 27%. Uhum. O índice small caps de 22%. Se você pega e divide a rentabilidade do índice Bovespa pela volatilidade, né, como se eu estivesse fazendo um sharp uhum. sem sharp sem a taxa livre de risco, eu tenho um fator de 2 para 1. Olha que interessante. Então assim, para cada, cada nível de risco, unidade de risco, eu estou agregando 2 de retorno. Isso no índice Bovespa. O índice small caps... Ele é três vezes melhor do que o índice Bovespa em relação ao risco-retorno. É 6 para 1. O índice uhum. Trig é 8 para 1.
0: E tem espaço, é, dado esse crescimento impressionante nos últimos anos, tem espaço para continuar crescendo assim? Tem,
1: Sabe o que a gente percebe? O, o, o mercado paga na primeira linha... Às vezes múltiplos de 70, 80, 90 vezes o lucro. Uhum. Tem papéis de varejo tradando esse número, tem papel de banco tradando esse número, com price to book de 5 uh, e, e tem várias aberrações. No mundo de small caps, e, e, aí, e aí quando eu falo small caps eu estou falando realmente do trig, você tem muita, muita simetria. Tem, tem papel nosso que trade abaixo de 10 vezes o lucro. Tem então,
0: setores que concentram mais assimetria? Sim. Quais, sim. quais você diria? Hoje
1: o setor que tem mais assimetria é, na bolsa inteira é o setor industrial. Uhum. Por quê? Porque justamente no ano 2013 a 2016, né, a indústria sofreu muito. né Então ficou largada. Né? E hoje as empresas como, por exemplo, Tupi, que é uma posta da nossa uhum. carteira, uma das maiores empresas de, de, de bloco de motor do mundo, a chus que faz componente automotivo, entre outras que estão ligadas ao setor industrial estão em franca recuperação, né, franco crescimento, expansão de margem, expansão de mercado, uhum. muitas com, com exposição até reduzida ao Brasil, né, e, e, e o mercado ainda está pagando oito, nove vezes o lucro, então assim tem muito espaço para crescer, né. E
0: tem algum algum segmento dentro das small caps que esteja um pouco esticado aí em termos de preço?
1: O, o que a gente percebe é que o mercado brasileiro né, ele, ele é muito pouco sofisticado e muito pouco profundo ainda, uhum. dado, dado o exemplo aí do anos e anos e anos de juro praticamente de graça no mercado. Uhum. Então, o mercado agora que está indo cada vez mais para a renda variável, você ainda está tendo aqueles caras que estão indo porque não tem o que fazer com dinheiro. Então, esses caras costumam comprar primeiro linha, e vão puxando. Então, o mercado adora uma boa história. Né? Então assim, na hora que um papel vira uma boa história, ninguém mais faz faz valuation, o mercado não sabe nem fazer e compra né, como se não houvesse amanhã. Então nesse contexto ainda em que você está tendo os investidores pouco sofisticados entrando no mercado brasileiro, você tem muito movimento de primeira linha. Quem é que compra segunda e terceira linha no Brasil? Os gringos. né? Na hora que a gente olha os nossos papéis e olha a lista de minoritários, não tem brasileiro. E esses gringos não voltaram para o Brasil ainda. Muito pelo contrário. Saíram muito do Brasil nesse ano, no ano passado, né, em 2019. Saíram muito do do Brasil. eh, Jogaram os valuations para baixo. Então, assim, você teve uma expansão de lucro, uma uma, uma diminuição da taxa de desconto por conta da da taxa de juros mais baixa, né? E uma uma diminuição dos múltiplos, que que foi a combinação desses três fatores. Então, os papéis estão muito descontados. Quando a gente começar a ver... É, para o Brasil, né? uma consistência de expansão econômica, nesse momento que você tem isso com um possível upgrade em algum momento, né? que o gringo começava a voltar, aí aí você não tem, você você consegue ter um, um efeito positivo da liquidez menor. Você tem muita demanda para a oferta, né? a porta de entrada é pequena, os papéis costumam andar. É, é, para a gente é normal, você tá às vezes no um mercado caindo um e índice de bovesse, o papel nosso subindo 10% no dia. Uhum. né A gente vê isso, porque isso é uma notícia, porque alguém fez algum comentário. Então, por exemplo, com gás GAS, recentemente, é, é, que é um papel importante na carteira dos dividendos, soltou um, um dividendo alto, deu um dividendo muito alto, o papel subiu 50% em duas semanas. Então, a gente costuma pegar isso, porque uhum. a gente está vendo e está olhando é, onde o mercado não está olhando. Então, quando chega a informação para o mercado e o mercado precifica, eu já montei a posição.
0: Uhum. É, bom, como você falou, é um universo enorme, né, de small caps. Queria que você citasse algumas que você acha mais interessante para olhar em 2020.
1: 2020. É, olha, um papel que tem sofrido muito, que esse ano praticamente não andou, e que é uma poção relevante, a gente fala muito nesse papel, é a Ferbasa.
0: Uhum. Fala um pouquinho do... do, a, do Ferbasa é uma, a Ferbasa é, um,
1: é, uma, é uma mineradora, né, é, ela faz minério de cromo uhum. e ela faz ferro silício, uhum. né. O minério de croma, ele é usado para fazer aço inoxidável. E a gente vê aço inoxidável em tudo. O ferro silício, ele tem o baixa pureza, que ele é usado também em liga de ferro. E tem alto e, 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 e alta pureza, que ele é usado é, em foto, voto, fotovoltaica, em célula fotovoltaica, em, em baterias elétricas. Grande parte exportava para o Japão. Eu não costumo entrar muito no detalhe das empresas, porque quem é o gestor da, da empresa é o Werner, ele conhece e uhum. pode dar uma aula. Mas o que eu ouço, né, escuto nos comitês, né, ponto importante. Primeiro, nos últimos 10 anos, a Ferbasa, que é uma mineradora e segue os preceitos de ESG, que é muito importante para a gente, deu quase 4 vezes a mais de resultado do que a a Vale, as duas mineradoras, por conta de respeitar, porque uma empresa que respeita esses critérios, ela tem muito menos risco. Então você não tem dejeto, você não tem produção de energia suja, você você tem toda uma cadeia limpa que diminui o risco da empresa no longo prazo ter esse resultado. E uma outra coisa que que a gente vê, que a gente antecipa e que o mercado não presta atenção, a gente monitora muito perto a oferta né, e a demanda de ferro-cromo. Ao contrário do minério de ferro, o ferro-cromo é negociado a cada três meses. Né? então você as grandes mineradoras fecham os contratos e serve serve como referência para todo mundo a gente está acompanhando um possível choque de oferta de ferro cromo no primeiro trimestre do ano uhum. se a gente tiver certo tiver um choque de oferta de ferro cromo no primeiro trimestre do ano o preço do ferro cromo vai explodir e o que acontece com a Ferbasa né um papel que não andou nada está tradeando aí sei lá oito nove vezes o lucro
0: uhum.
1: né uma grande pagadora de dividendos tem toda a chance, o ano que vem, de mudar de nível de governança, ela tá, tá no nível 1. A Trígono tem, é, indicou lá um conselheiro, tem um, tem um conselheiro nosso lá dentro, fiscal e de administração. É, aliás, a gente já fez esse ano, você perguntou um pouco de novidades, 11 conselhos, né, a gente elegeu. Então, acho que para o ano que vem, né assumindo uma economia brasileira é, 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 é saudável, assumindo nenhum grande choque externo, uma maluquice do Trump, ou, ou guerra contra a China, ou contra a Coreia do Norte, ou nada desordenado lá fora. né? De acordo com nossa análise, esse choque de, de oferta do ferro-cromo vai fazer com que, com que o preço exploda e a Ferbasa vai vai tirar o atraso. Isso é uma aposta que a gente está tendo. Não é esse, não é só para ano que vem. né? A gente teve isso muito tempo, já tem há muito tempo na carteira. Uhum. Então, mas, como você perguntou especificamente de um papel... Acho que é esse, podem me cobrar no final do ano. Não
0: só para 2020. Algum outro papel que você gostaria de citar, que acha interessante, dar uma olhada?
1: Olha, a gente, a gente tem muita coisa que a gente olha e começa a colocar na carteira. A gente, se a gente, eu olhar o nosso relatório, a gente não fala muito de papel. Porque Small caps, ele tem um... um, um, um. Como, é um papel, como são papéis que são pouco cobertos, a gente começa a falar demais, sem ter montado a posição, o mercado compra na frente. Hum. Então a gente prefere claro, claro. comentar aqueles que a gente já aí. montou, mas tem muita coisa nova. Viu? Quem quiser participar do fundo vai pegar isso na veia.
0: <risos> Então tá, vamos ficar com o Ferbasa por enquanto. É, Frederico, eu queria que você falasse aí sobre os sete mitos das small caps.
1: Vamos lá. É... Primeira coisa interessante quando a gente percebe, quando a gente, quando a gente começa a colo, colocar números, fazer análise, né, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Porque ao longo desse ano em que eu visitei muitos clientes, eu ouvi muita coisa. Chegou no momento que eu falei, putz, o pessoal tá falando aí e não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma... Tá falando porque ouviu falar e não tem... Vamos, Vamos fazer conta... E ver uhum. o que os números dizem para gente. Então, o primeiro grande mito que a gente ouve, que eu já desmistifiquei aqui, é que small caps tem mais risco. Uhum. Acabei de mostrar para vocês. Isso é uma análise que tem na nossa carta mensal, né? saiu no jornal, quem quiser pode me procurar, eu passo os dados. Né? Então, quando a gente analisa os, os 10 anos e meio, de, 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 de que é a janela mais ampla que eu tenho entre o índice Bovespa, o small e o trig, que eu expliquei para vocês, você percebe uma relação risco-retorno de 2 para 1 no Bovespa, de 6 para 1 no Small e de 8 para 1 no Trig. Então, uhum. não tem menos risco. Não tem mais risco, tem menos risco, né? Aí, o segundo que a gente mais ouvia, né, é aquela história assim, ah, o índice small não tem consistência. Então, é muito fácil você falar em 10 anos. Se eu tirar os 10 anos e quiser não, não usar o tempo como uma variável, como é que eu meço consistência? E aí o Fábio que trabalha com a gente, que é um cara brilhante, é, fez a seguinte sugestão. Por que que eu não faço uma simulação como se 30 mil CPFs tivessem entrado e saído do índice Small Caps, vis a vis do índice Bovespa, independentemente do tempo? Então eu fiquei três anos, você ficou um mês, uhum. né? outro cara ficou uma semana, outro cara entrou e saiu no mesmo dia. Como é que teria sido a aplicação? Quantos desses 30 mil ou 60 mil movimentações teriam ganhado do índice Bovespa e quantos teriam perdido. E a gente fez, e a gente chegou à conclusão de que praticamente 60% dos investidores que, que, que aplicaram nos MOL ganharam dinheiro em relação ao índice Bovespa, com um alfa médio de mais ou menos 4% ao ano. Isso contando aquele treino muito ruim de 3 a 16. Uhum. E a gente não fez o um exemplo expurgando aquilo, porque a gente precisa considerar tudo. Então, assim, tem mais consistência o um índice MOLCAP do, uhum. do, do que o índice Bovespa, né? Um outro mito que a gente escuta muito, e que é interessante como, como, como as inverdades se tornam se verdades, né? um fala para o outro sem olhar. Tem aquele cara, e muita gente fala assim, ah, small caps quando cai, cai mais. E quando, pra, quando a bolsa recupera, demora mais para recuperar. É muito fácil provar isso, é só pegar. As três maiores crises dos últimos 10 anos, quais foram? 2008, subprime. 2010, a crise dos peaks, né E 2016, aí, o Wesley Day. O que, que aconteceu? Com Bovespa e com os small caps. E quanto tempo demorou para recuperar? Vou falar de cabeça. O, o, no primeira crise, grande crise, subprime, os small caps caíram pouco a mais, acho que uns um 5% a mais do pico do que Bovespa. Uhum. Só que na hora de se recuperar, se recuperou quase duas vezes mais rapidamente que o Bovespa. O Bovespa acho que demorou quase 680 pregões para se recuperar. É, mais ou menos, eu acho que foram... É, desculpa. Uh, 615, 620 pregões para se recuperar e o índice small demorou 380. Então ele caiu um pouquinho a mais e se recuperou bem mais rapidamente, né? Na segunda crise, foi a crise dos Pix. né? Putz, na crise dos PIX, o que, que aconteceu? O índice small caiu muito menos que o índice Bovespa. E não só caiu muito menos, como demorou 38 pregões para se recuperar. Bovespa demorou 122 pregões, quase 4 vezes, 4, 3 vezes mais lento do que o small. E no Wesley Day, os dois caíram a mesma coisa, só que na hora, pra, na hora de recuperar, um demorou 40 dias, vou ver se demorou 60. Então, assim, em vez da pessoa ficar repetindo, é, é, é bom olhar. Então, quem olha, vê que é muito pelo contrário. Small Caps nem sempre cai, cai mais, uhum. muito pelo contrário, às vezes cai até menos, mas na hora de recuperar, recupera com muito mais velocidade. Então, esse é um mito que a gente ouve muito. Uhum. Né? Tem, tem um, um outro mito que a gente ouve também, é, todo mundo fala assim, a ah, Small Caps é mais frágil, se vier um vento contra a economia as empresas quebram, e a gente fez algum, alguns números aqui, então por exemplo, na hora que você pega estrutura de capital, dívida sobre patrimônio líquido, debt to equity ratio né, do índice Bovespa, ele está em 51%, dos Small Caps 41%, o índice Bovespa é mais alavancado do que o índice Small Caps. Uhum. Então, Ponto para os small caps. Segundo o índice que a gente olhou. A gente olhou o índice de liquidez. Pegou ativos circulantes mais recebíveis e dividiu pela dívida total. Esse número acima de 100 mostra que a empresa tem mais caixa, mais ativo circulante, né, do que dívida. Então, para você ter uma ideia, a Bovespa está em 63, esse número. Né, o, 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 agro, o aglomerado índice Bovespa. Significa que o Bovespa está mais alavancado, Ela tem mais dívida do que caixa. O índice small caps está em 110. Uhum. Né, isso, dados da economática, é só você olhar os dois índices. Terceiro ponto, retorno sobre o empregado, o ROIC. Estamos falando de 6 para o Bovespa contra 8 dos small caps. E o último é o dividend yield, pagamento de né? Enquanto o Bovespa paga 1.7, o small paga 2.7. Agora, uma outra coisa interessante. Se eu for fazer esses mesmos cálculos para o índice Trig, os números são melhores ainda. Né? Aí, quem quiser me ligar, eu passo os números que o né? <risos> é, e, e outro mito que a gente tem... Small caps, essa é a história da governança. A gente ouve também, ah, small caps
0: tem governança. É, eu ia te perguntar isso. Será que a história de dizer que eles quebram fácil não tem a ver com a governança? Dá a impressão de que a empresa, que é uma empresa que é small cap, tem uma governança mais relaxada? Olha, eu, eu, eu vou
1: te comentar alguns. Primeiro, um, dois, dois, um dado importante. Uh, no índice Bovespa, dois terços das empresas listadas fazem parte do novo mercado. Uhum. No índice small caps, três quartos.
0: Olha
1: só. Você tem mais empresas listadas no novo mercado. No small cap, do que no bovespa. Outra coisa, quando você fala em governança de large cap, a gente pode comer, conversar sobre Sadia, Aracruz.
0: <risos> Podemos começar sobre muita coisa OGX, aí. <risos>
1: Mx, Vale, Petro, Braskem. Sem dúvida. É, a gente vai falar aqui a entrevista inteira. Sem dúvida. Então, eu não posso. Eu, não, eu acho que o que acontece nas empresas menores, né? É, elas têm muito menos desalinhamento, porque o minoritário tem muito mais poder de fogo. A gente, com, com 11 uhum. conselheiros e, e aumentando esse número, a gente não deixa o desalinhamento che- uhum. chegar, sair fora muito do eixo, porque a gente está muito em cima. Sabe, esses casos é de corrupção, de fechamento de capital... É, 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 Tungano minoritário e, e várias histórias que eu comentei aqui, eu nem quis entrar no detalhe, são todas de large cap. Então, Sim. eu acho que é que mais, mais um mito dizer que large cap tem muito mais governança. Muito pelo contrário. Nesse caso, especificamente, tem bem menos governança do que as small caps. Né?
0: E, e você, desses mitos, é, qual você diria que é o maior mito?
1: Acho que o maior mito é o mais risco, né? Todo mundo fala que tem mais risco. Né? Hum. Acho que todos um pouco, né? Ou que tem mais risco, é, ou, que, ou que quando, quando a economia vai mal quebra ou que cai mais, tudo isso a gente ouve um pouco, né? A gente ouve também a história de liquidez, ela não tem liquidez. A liquidez da small caps ela tem muito mais a ver com passivo do que ativo. Porque, olha, o Werner, que é o nosso CIO, meu sócio, ele 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 foi o maior gestor de small caps do Brasil, teve mais de um bilhão de dólares de small caps, foi gestor do Nordisk Bank, soberano da Noruega, de alguns endalmas americanos, mais, 20, mais que 20 fundos de pensão, são clientes que a gente, aqui na Trigo, a gente está começando a conversar de novo né, para a gente uhum. trazer ele para as empresas. É, só que são mandatos de anos. Uhum. Né? É, essas 115 empresas juntas hoje valem 215 bilhões de reais. E elas têm um free flow de 105 bilhões de reais. Né? É, então não tem problema de, de, de ativo. O que acontece que na hora que você coloca um fundo é, de small caps com D30... Você tem que limitar a capacidade. O nosso fundo, por exemplo, é, que é o small caps puro flagship D30, ele com 75 a 100 milhões tem que fechar. Eu não consigo entregar a rentabilidade sem mexer na carteira com, 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 com pagando em D30. Eu uhum. obrigado a fechar o fundo e abrir uma versão menos líquida. Então, é, tem um lado bom dessa equação que que a gente consegue atrair o investidor que realmente está alinhado com o propósito do fundo e o propósito da categoria de small caps. Não dá para você ficar entrando e saindo, entrando e saindo, tentando operar o mercado. né? Todo mundo que que olha tem tem um dado importante. O Peter Lynch foi gestor do do Magellan Fidelity, considerado o maior fundo de ações do mundo, e ele é considerado um dos melhores gestores de ações do mundo. Nos 13 anos que ele foi gestor do, do Magellan, ele entregou uh, 29% em dólar ao ano, na média. Só que na hora que, eu, que o que Magellan, que a Fidelity fez um estudo no, nos clientes do, do Peter Lynch, descobriu que a grande maioria dos, dos clientes perdeu dinheiro com ele, porque é o cara porque o cara sai na hora errada, entra na hora errada. E, e acho que a mesma coisa vale com a Trígono. Não adianta nada o cara ficar perguntando para mim, putz, está na hora de entrar. Se você está olhando três anos e é o mínimo que eu peço são três anos, tanto faz a hora de entrar, tem que entrar e e deixar três anos. A gente tem uma meta, um objetivo interno nosso de entregar mais ou menos 10% de alfa ao ano. Mas eu preciso de tempo para que qualquer ruído econômico e político se dissipe nesse período e que a gente possa ter um, ter um, ter, colher os frutos do engajamento, que o mercado consiga enxergar a simetria. Antes disso, você está sujeito a fatores externos que, que podem gerar volatilidade na cota. Então, quando você tem um cotista investidor que está tentando operar isso, ele dá um tiro no próprio pé. Você sabia que, vou dar um dado interessante: o índice small caps, desde que abriu, foram mais ou menos 3 mil pregões, que deram 140%. Se eu tirar os 15 melhores dias, o rentabilidade teria sido zero. Então, vamos imaginar que o cara, o cara o cara quer fazer market timing. Ele não tem bola de cristal, mas também não é azarado. Então, ele não, ele não ficou fora dos 15 dias, ele ficou fora de metade. Uhum. Então, se ele ficou fora de metade, ele deixou 70% na mesa. Uhum. Então, assim, a gente está cheio de estatística mostrando. Tem estatísticas que mostram, por exemplo, quando os índices caem muito, né, 80% da recuperação do índice vem nos primeiros 20% dos dias. Se você pega na crise subprime, por exemplo, o índice Bovespa os próximos seis meses de recuperação, os primeiros três meses foram 95% da recuperação do índice. Então, assim, não dá para o cara ficar operando. Então, esse é um outro recado importante. É, mercado de ações e principalmente small caps, é um mercado de longo prazo, não dá para operar. Não tem, assim, cota barata, cota cara. Tem eu, um gestor.
0: Eu ia te perguntar um conselho mesmo agora para o investidor para 2020. É, fora esse conselho que você está dando, que, que, que outro conselho você daria para investidor pessoa física?
1: Olha... Quando você compra uma ação, ou um fundo de ação, né, você não está comprando uma cota. né? Obviamente, quando você aplica na Trígono, você está comprando a cabeça do nosso time de gestão. Mas o que tem por trás da cota? São ações, participação em empresas. A gente tem que entrar com cabeça de dono. Então, quando você abre a carteira do fundo e olha lá que tem Tupi, olha lá que tem Ferbasa, que tem Chus, Júlio Simões, Trisul, entre outras, você é acionista dessa empresa. E a gente tem essa postura de acionista. Uhum. Então, para isso que eu, que eu coloco o conselheiro, que eu engajo, que a gente busca melhorar a empresa cada vez mais. Para que a gente possa colher fruto em dividendos, em, em qualquer tipo de, de valorização do ativo, como acionista. Então, a gente, quando investe num fundo desse, não tem como pensar no curto prazo. Porque nada do que eu falei aqui é compatível com curto prazo. Ninguém É, é a mesma coisa que se você vai aplicar é, o seu dinheiro numa plantação de milho, tem que botar o milho lá e esperar, esperar crescer, tem que chover, tem que botar, tem que adubar. Né? Ou qualquer produto, milho, arroz, é, banana, qualquer fruta, qualquer... Qual, tem que esperar a hora certa de colher. Eu acho que o mercado acionário tem a mesma coisa. Né? É, o problema do mercado acionário por um investidor pouco sofisticado é que ele te dá um preço todo dia. Uhum. Se você tivesse... Condição, por exemplo, ah, vou aplicar imóveis. Os imóveis hoje de aluguel pagam 0,3, 0,4 ao mês, não pagam mais do que isso. Mas o cara empata um capital, certo? Uhum. Ele está contando com uma valorização do imóvel que ele não tem a mínima ideia qual vai ser e qual é no momento. Então, se, se você tem aí um, um, algum Twitter do Trump que estressa o mercado, naquele dia o mercado acionário cai, o imobiliário também cai. Uhum. É que o cara não vê o preço do apartamento dele todo dia. Se pudesse ver aquilo, o preço chacoalha também. Então, o fato de você não ter essa informação, você não entra em contato com, esse, com essa volatilidade psicológica, digamos assim. Uhum. E na bolsa, com, com, com mais longe você ficar, né, dizem que o Warren Buffett não tem nem terminal na frente dele. Uhum. Né? Eu vejo o Werner do meu lado, às vezes, às vezes está tá lendo o jornal, está lendo relatório, não está preocupado com o preço. Quando tem, quando tem uma variação exagerada para baixo de algum papel nossa nossa, a gente encara aquilo como liquidação. Tô comprando uma coisa que vale, que vale 100, estão vendendo por 30, 40. Uhum. Então tem que ter essa cabeça. Tem que, tem que ler o relatório, tem que entender o que tá fazendo e tem que respirar fundo. Se o fundo está caindo, é porque o mercado está precificando de uma forma errada. É hora de entrar.
0: Uhum.
1: Tem que ir, é contra intuitivo.
0: Tá ótimo. Muito tá obrigada, Frederico. Muito obrigado.
1: Sejam bem-vindos aí a Trígono. Obrigado pela, pela oportunidade. Espero que tenha uma terceira vez.
0: Legal, muito obrigada. Obrigado, viu? Obrigada a você pela audiência. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar o vídeo. Até mais. Obrigada.